0: Oh. Salve, torcida brasileira, Aqui quem fala é Rodrigo Mota, chegando nessa sexta-feira, não só, nunca só, porque estou sempre muito bem acompanhado dele, o homem mais bonito do Brasil, Pedro Mota.
1: Cara, vale lembrar que agora eu sou o segundo, né, quem tá ouvindo a gente vai descobrir o porquê, mas cara, estamos num dia que chato, né, quinta-feira, mais um time verde campeão, não tá legal isso, cara.
0: Pois é, pois é. Antes que todo mundo aí já desesperado, né? Já a gente vai falar do Palmeiras campeão na terça-feira, tá? É, a gente vai falar um pouco aqui da rodada do Brasileirão e tal, mas não vai ser o um foco. Foco vai ser futebol europeu. E na terça a gente fala com mais calma aí do Palmeiras campeão. A gente vai falar aí sobre a trajetória do Palmeiras e tudo mais. Então, palmeirenses acalmem-se. A hora de vocês vão, vai chegar de brilhar aqui no Sansão Podcast.
1: Ah, já, já falamos bastante de vocês também, né? Se quiser, é, quiser alguns episódios aí,
0: a mesma coisa <risos> se aplica. Tá maluco falando dos caras o ano inteiro, né, meu? Tá maluco, enfim. Vai ter, ter que falar do Hendrik, né? Senão os caras os cara só pelas paredes, né?
1: É o novo Pelé, né?
0: <risos> no <filé>. Exatamente <risos> Pois bem, então ó, já convidando vocês aí Que estão que ouvindo a gente aqui Pra na terça-feira você não ficar pra trás E ver o, o episódio assim que sair Já segue a gente lá no Instagram que A gente sempre divulga lá nos stories Os episódios, arroba podcast Você também pode ir lá no Telegram A gente tem um grupo lá no Telegram Pra conversar sobre futebol Você entra lá, enfim, manda o que você quiser Lá sobre futebol pra levantar discussão Tá aqui na descrição também Assim como se você quiser mandar um e-mail com alguma dica, qualquer coisa pra gente ir lá no e-mail, até mandar spam, a gente dá um jeito de ler aqui, manda para podcast@gmail.com, certo? Pedrão, esqueci alguma coisa aqui? cara, você esqueceu absolutamente nada, é um homem totalmente lembrado. Muito bem, muito bem. Então, Pedrão... Apesar vamos... de
1: está ficando mais velho hoje, né, cara, então...
0: É verdade, é verdade, estamos gravando na... Mandem,
1: mandem um e-mail mandando um feliz aniversário atrasado pro Rodrigo.
0: É verdade, é verdade, estamos gravando na quinta-feira, dia 3 de novembro, dia do meu aniversário, e inclusive, Pedrão, a gente vai fazer um ano de podcast, hein, cara? É, cara, não sei como a gente aguentou, né, um ano aí gravando... Eu todo, acho que, que terça-feira, episódio de terça vai ser o, o episódio oficial de um ano e nada melhor do que a gente fazer o nosso especial de um ano com o Palmeiras campeão. Ah, não, cara.
1: Também foi a tona do nosso podcast, né, cara? A gente só falou de Palmeiras campeão aqui. O
0: nome do podcast é Sansão, mas a gente falou... Deve ter falado mais do Palmeiras do que do Santos de São Paulo
1: aqui. Paulista, Copinha... Libertadores Mundial, não que tenha ganhado, mas a gente fez episódio especial sobre o Mundial, é. e agora brasileiro, cara, pelo amor de Deus. Pior que é
0: verdade, acho que se literalmente se puxar certinho... Não, ó, pra, pra, pra te ajudar, Pedrão, a gente está nesse episódio oficialmente fazendo um ano de podcast, que o nosso episódio saiu no dia 1 de novembro do ano passado. Então, cara, estamos oficialmente fazendo um ano de podcast aqui agora. Então, parabéns, palmas e mais palmas pra gente. Toca, nesse momento vai tocar a música de parabéns. Parabéns, Sucessão Podcast, um ano, hein, cara? Caramba! Quem, quem diria?
1: De... É. <risos>
0: Ó, vamos fazer antes da... Pô, a gente agora vai ser um girador de lero-lero violento aqui, né? É, <risos> 64 episódios, Pedrão, a gente já tem aí, 64, né? 65 com esse aqui. Número cravadinho, inclusive, muito bom, né? 65, eu gosto de números redondos, assim. hora que a gente tá fazendo um ano. Só que a gente também publicou... Uh, deixa eu ver, três episódios de prorrogação, né? Que é o episódio especial que a gente solta ali. É, quando acaba o ano, né, que a gente pega nossas fériazinhas ali a gente grava uns episódios especiais e então, deixa eu ver 65 com 368 mas eu gosto mais que 65 fica mais legal, né
1: é cara, eu não entendi essa sua lógica mas é uma maravilha, né,
0: cara oficialmente,
1: episódios aqui.
0: oficialmente do Sansão FC a gente tem 65 episódios, com esse que está publicado agora só que a gente tem... Como a
1: gente perdeu uns dois no caminho aí, É, né? tem,
0: então, talvez, to, to, talvez tudo foi calculado. <risos> Só que, além dos episódios rotineiros do Sansão Podcast, né, do Sansão FC, a gente tem os episódios de prorrogação que não contam ali na, na, na nossa conta oficial dos podcasts, entendeu? São podcasts adicionais. Então a gente tem 68 episódios liberados, mais 65 só de Sanção Podcast. Quem não entendeu, não entende mais. Quem entendeu, entendeu, cola com nós. E de novo, parabéns pro Sanção Podcast. E dale, 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 porco. Cara, que venham muitos mais, hein, mano? Eu não achei que ia durar um ano, hein? É, cara. Passou voando também, né? Tivemos convidados especiais, hein? Especialíssimos aqui. Recebeu muita gente legal. Fomos pra lugares interessantes também. Animal, que, que sigamos crescendo.
1: Cara, desde o primeiro episódio eu falei de Felipe Noronha aqui e a gente gravou com ele, cara.
0: Trouxemos o um homem, hein, cara? É isso aí. Enfim, vamos deixar de lero-lero aqui, porque, né, enfim, já rasgamos muita seda pra nós mesmos. De, é, vai lá no Instagram, você que tá ouvindo, dá os parabéns pra gente, dá o parabéns pra mim, né, que estou fazendo, que fiz aniversário nessa última quinta-feira, e dá parabéns pro Sansão, que também fez aniversário no último dia primeiro. É isso, né, Pedrão?
1: É isso, mas agora você é o segundo aniversariante mais importante do
0: dia. É exatamente. Inclusive, deixa eu ver aqui, ó. na verdade, você vê como a gente tá errado, porque o episódio 64 foi oficialmente é. publicado no dia 1 então, na verdade, o de um ano foi 64, mas como a gente não lembrou, a gente vai falar agora e foda-se, a gente gravou um dia antes, então não conta, né? Essa é pra quem um dia pensou que a gente tem tudo roteirizado, né, cara? Exato. <risos> <risos> e credibilidade na informação aqui, que a gente erra até a informação nossa própria aqui, né?
1: Não, tudo bem, tudo bem, vamos começar aqui, senão <risos> vamos arranjar
0: mais alguma coisa. Ah, é, muito bem, Pedrão, então se, é, é, eu, já vou, eu já vou refutando a gente antes que a nossa audiência faça isso, né, enfim, seguimos firmes. Pois bem, Pedrão, vamos passar rapidinho sobre a tabela do Brasileirão, eu queria dar destaque para alguns jogos aqui, né, Primeiro e não menos importante, Palmeiras aí vencendo, né? O Fortaleza por 4x0. Palmeiras, que já entrou em campo campeão, né? Com o Inter é, perdeu aí para o América Mineiro, dando um novo respiro né, para o América Mineiro na briga por Libertadores. Esses dois jogos aqui influenciando diretamente no campeonato. Palmeiras entrou festejando em campo e, pô, resultado maravilhoso para a torcida que foi, foi para o estádio ver o time campeão, né?
1: É, cara, os caras compareceram no estádio e para melhorar tudo teve gol do Dudu, né, que é o cara que marcou essa geração do, do Palmeiras, teve gol do Hendrick, que é um cara que a torcida, né, quer que marque uma nova geração do Palmeiras, foi a festa total, né, o Palmeiras que já entrou em campo aí, é, o Palmeiras teve um título EAD,
0: né, nem entrou em campo já era campeão. Sim, sim, é, entrou em campo só pra fazer festa mesmo, porque eu até falei assim, pô, de repente o Palmeiras vai entrar em campo meio desligado, assim, né, pô, já, já, a gente já foi campeão, mas não, os caras entrou focado, fez um show, um show de gala aí, um after, fez um after pra sua torcida, né, meteu quatro gols aí, enfim, e ainda ajudou o São Paulo melhor ainda.
1: Não, e eu queria dar destaque aqui pra entrevista de uma garotinha, né, que foi no, foi na ESPN, cara. Eles estavam entrevistando o pessoal em louco lá no estádio do Palmeiras, né? E a menininha perdidaça lá, uma criança, sabe? Uhum. O cara foi entrevistar ela, ''cadê o seu pai?'' Ah, eu não sei, eu me perdi aqui, mas o que importa é que o Palmeiras foi campeão.
0: Cara, genial. Genial. Excelente. Bom, esperamos que ela tenha encontrado os pais, né? Mas excelente entrevista. Não, tipo, perdi meu pai, mas o que importa é que o Palmeiras foi campeão. É prioridades, isso, né? Vamos, vamos lá, né? Vamos falar sobre prioridades ah, o aqui. É incrível. Pois bem, de novo, parabéns aí ao Palmeiras, né? 13 títulos nacionais, né? De, de, de... Nacionais ou de brasileirão? Acho que é de brasileirão, né?
1: É, 11 títulos de brasileiro e tem um título nacional a mais que o Flamengo agora.
0: É, isso aí. Pô, parabéns pro Palmeiras aí, metade dos seus títulos de fax, mas tá tudo bem, né? O Pedro aqui também não pode falar muita coisa, né, Pedrão? E parabéns ao Palmeiras e parabéns pro Inter, que não teve nem a moral de, de deixar o Palmeiras chegar no jogo pra ser campeão jogando bola, né, velho? Porra, tá de sacanagem, velho. Só tinha uma missão. Cara,
1: é, na moral, é. sobre o fax? não vou... Não vou... <risos> <risos> Aqui, tá bom? É, porque o Palmeiras é em Deca e o Santos é octa, então foda-se. E queria dar destaque pro Inter, né? Que a gente achou que ia né? brigar, mas foi derrocada total e acabou não tendo briga, cara.
0: Pois é. Pois é, infelizmente, né? Mas agora passando em outros jogos importantíssimos aqui da rodada também, né, Pedro? Principalmente falando de, acho que é, o que mais interessa agora no Brasileirão aqui é a briga por Libertadores, né? Corinthians ganhou do Flamengo aí, né? Então, confirmou. É, a, su, o seu, a sua vaga direta né, Para a fase de grupos da Libertadores O Fluminense também venceu né? O Ceará também confirmou a sua vaga Então a gente já tem nesse momento Palmeiras, Inter Flamengo, Fluminense e Corinthians Direto na fase de grupos, cara Resultados importantíssimos Temos uma vaga só direta na fase de grupos agora E duas da pré-Libertadores em disputa
1: Parabéns ao Corinthians, cara, que ganhou dois jogos do Flamengo no ano, os dois jogos mais inúteis de Corinthians e Flamengo no ano, eles ganharam, parabéns.
0: O milagre do Maracanã, cara, não foi isso que falaram? Ah, cara, foi quase, né? <risos> Literalmente bateu na trave, né? Os caras na maior ressaca da, da face da terra, ainda o Corinthians suou ainda pra ganhar do Flamengo, é brincadeira. Mas ganhou, mas ganhou. E o São Paulo, cara pois é, é né e enfim e o f... um
1: empatezinho
0: ali mas aí, tá bom f... falando lógico, sobre tá. essas três vagas de Libertadores aí que estão em aberto né a gente tem clu... acho que cinco clubes disputando né Pedrão? a gente tem Atlético Paranaense Atlético Mineiro São Paulo América Mineiro e Fortaleza disputando com um pouquinho de força a gente pode até falar do Botafogo, mas eu acho que o Botafogo corre ainda por fora. Enfim, pra te deixar só com um sorrisinho de canto de boca, a gente poderia até falar do Santos, mas aí eu acho que o Santos já, já, é aí, já distanciou né? um pouquinho mais, né? Mas assim, são cinco clubes disputando principalmente uma vaga direta, né? Que claro que... Os clubes que disputam a vaga direta é Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e São Paulo, né? Eu acho que América Mineiro, Fortaleza e Botafogo disputam mais ali a pré-libertadores. Mas enfim, o São Paulo foi ao Morumbi, né, cara, recebeu o Atlético Mineiro, é, tomou o gol, né, fez a virada com dois golaços do, cal do Calera, inclusive, e tomou um gol ali no segundo tempo, né, São Paulo... Caiu bem de rendimento... no final do jogo, né? É, caiu bem de rendimento no segundo tempo. O Atlético Mineiro... O Cuca fez algumas mudanças que, que deram um gás novo no time, né? É... O São Paulo tem sofrido um pouquinho também com, com esse final de temporada, né? Vale lembrar que de todos os jogos possíveis para o São Paulo na temporada, São Paulo só não disputou um jogo. Então, a gente vai... Fe... O São Paulo vai fechar essa temporada com uma maratona insana de jogos, né? Então, sempre importante destacar isso aí, São Paulo tá sofrendo bastante, e eu acho que dos três times que disputam essa vaga direta, né, Pedrão Atlético, Paranaense, Mineiro e São Paulo, eu acho que o São Paulo é o que tem a pior tabela, né, porque ainda pega o Fluminense no Maracanã, pega o Inter em casa e termina contra o Goiás lá no Serra Dourada, acho difícil o São Paulo con conseguir conquistar essa vaga direta, até poderia sonhar se tivesse de fato aí vencido o Atlético Mineiro, mas enfim, a gente fica na torcida aqui.
1: É, cara, eu não vou ficar na torcida pra ninguém, tá? O destaque que eu vou dar aqui desses times, cara, é Fortaleza, né? Que no começo do campeonato a gente falava que não tava muito legal, né? Tava em várias pontas diferentes. E o Fortaleza conseguiu se recuperar total, né, cara? Falando que tá brigando por vaga na Libertadores, se recuperaram total. Apesar de ter tomado quatro do Palmeiras, os caras tá brigando, né? E é isso que é importante.
0: Pois é, eu acho que assim, era. Pelo menos imagino que o Fortaleza lá na, na, na tabelinha, né? Que o pessoal fala ali, que o, que o técnico sempre tem lá no CT, tava contando com uma derrota nesse jogo, né? É, deixa eu dar uma olhadinha aqui na fase final aqui Muito do. Muito bom esse negócio, né?
1: Tipo, o time entra em campo contando com derrota.
0: Não, pô, mas assim, eu imagino que o Voivoda, como um bom técnico que é, ele sabe quais são os times que ele consegue fazer um jogo parelho pra, pra buscar a vitória. E, pô, contra o time que, que foi consistente o ano inteiro, não é um jogo que ele pode contar com nem sequer um ponto, né? Eu imagino, eu imagino isso, eu acho que assim, pra torcida você pode até falar que vai buscar a vitória, mas ali na tabelinha, ali ele sabe quais os pontos que ele consegue contar e quais os pontos que ele não consegue, né?
1: Não, isso sim, cara. Aliás, não sei se tu viu essa semana que saiu notícias sobre a possível saída do Voivoda. é No começo foi pelo Santos e agora intensificou um pouco sobre a procura do Atlético Mineiro. Não sei, hein, cara. Se seria uma boa do Voivoda sair do Fortaleza para nenhum desses dois times, no caso.
0: É, cara, eu também não sei, não. Acho meio ninho de cobra. E Volto a dizer, acho que o melhor para ele é ficar... É, o, o Projeto Fortaleza é um projeto consistente, ele já, já foi quarto colocado brasileirão, acho melhor ele focar em, pô, cada ano ele sempre tem que pensar que o Fortaleza vai subir um degrau, entendeu? E, e o fato de, tipo, é, esse ano novamente conseguir um puta respira e ainda ter chance de classificar para a Libertadores, pode ser que no ano ele ainda consiga mais investimento aí para possíveis contratações e tudo mais, né? Enfim, a tabela final do Fortaleza aí pega o, o Atlético Goianiense, pega o Bragantino e encerra contra o Santos aí, né? Então, tabela até tranquila pro Fortaleza eventualmente buscar aí nessa né, vaga de Libertadores. É, cara,
1: até porque vai pegar o Santos na última rodada, lá como né? É. Acho que o jogo mais complicado vai ser o Atlético Goianiense aí, que tá brigando contra o rebaixamento, Eu acho que os caras vão dar a vida, mas vamos ver, né, cara?
0: Olha, eu vou dizer que das tabelas aqui, Pedrão, eu vou dar meu palpite dizendo que... para mim a tabela se fecha na sexta colocação Atlético Mineiro. Acho que tem uma tabela mais acessível, né? Atlético Mineiro pega o Botafogo na próxima rodada. Pega Cuiabá e encerra contra o Corinthians, né? O Atlético Paranaense tem uh, Inter fora de casa. Tem uh, Atlético Goianiense fora de casa também. E encerra em casa contra o Botafogo. Então, se eu fosse apostar aqui, eu apostaria em Atlético Mineiro, classificação direta para a fase de grupos, uh, São Paulo em sétimo lugar e Atlético Paranaense em oitavo lugar, as duas vagas de pré-libertadores. Só um momento que eu estou abrindo aqui a classificação, porque aqui é informação na hora, né, cara? <risos> eu, eu acredito que, que deve fechar mais ou menos assim. Acredito que vai ficar difícil aí pro Fortaleza e América Mineiro, mas vai, porque eventualmente um tropeço de qualquer um dos três aqui é o necessário para eles conseguirem roubar uma vaguinha, né? E, e os é, dois cara, próximos, nesse caso eu acho muito difícil. Os dois próximos jogos do São Paulo são bem palatáveis assim para os times conseguirem roubar, né? Porque a, é, Fluminense e Inter, são dois jogos que o São Paulo pode muito bem empatar, né? Isso com uma visão bem otimista e acabar perdendo a vaga, né? Espero que isso não aconteça.
1: É, cara, mas o Inter e o Fluminense também estão naquele momento que largou, né, cara? Tá ali brigando por G4, mas não tá tão é, na raça igual tava antes, né, cara? Sim. O único time que pode roubar uma vaga deles dois é o Corinthians, que no caso roubaria só uma vaga.
0: É, vamos então, ver. Vamos mas ver, final...
1: cara. Eu acho que o Atlético Mineiro e o São Paulo realmente vão ser os times que vão ficar com a vaga. Eu acho que não tem muito por onde correr, sabe? Sim, sim.
0: Enfim, agora esse final de campeonato aí, já com o Palmeiras já campeão, é, é mais essa briga aí, pela, ainda são três vagas, né, que, é, que dá bem um, um gostinho, acho que mais, mais legal aí para esse final de campeonato, acho que até mais do que a, a, a parte de baixo da tabela ali, né, Pedrão, porque o Ceará tá muito mal, né, o atlético Reniense não consegue encaixar a sequência de vitórias para saída do Iguala, enfim, o Cuiabá tá aí, vai, belisca um, uns pontinhos aqui, outros ali e vai seguindo, né, cara? Ganhou aí do Botafogo de 2x0, tá ótimo.
1: É, cara, tá ótimo e o Botafogo realmente vai ficar naquela fase do campeonato que tu tinha falado no começo do ano, né? brigar ali por uma sula e tá tudo bem.
0: É, isso aí, enfim. tá Eu acho que encerrando mais ou menos dessa forma que a gente falou, tá perfeito. Hum...
1: Volta a dizer. São Paulo que não fez muito por merecer, mas tudo bem. Pô, é. cara,
0: mas assim, eu acho que se olhar num contexto geral, o São Paulo começa muito bem o Campeonato Brasileiro, né? Que, enfim, nas primeiras rodadas aí, acho que até mais ou menos a sétima, oitava rodada de São Paulo ainda tava no G4. Quando o São Paulo. Acho que até quando. Mim, eu consigo dizer até o momento exato. Quando perde pro Palmeiras aquele jogo que toma os dois gols nos acréscimos, sabe? Eu acho que ali é o momento que o São Paulo entende que abriu mão do Campeonato Brasileiro para disputar as Copas, né, e, e o problema é que nesses jogos aí, até esse fatídico jogo contra o Palmeiras, São Paulo perdeu muito ponto besta, sabe, de jogo que jogava muito melhor e tomava um golzinho e levava um empate, né, enfim. E aí eu acho que agora, nessa retomada, depois da final da Sul-Americana, o São Paulo tá fazendo um bom campeonato, né, apesar de ter empatado com o Galo, foi um jogo que, pelo menos do meu ponto de vista, São Paulo mereceu vencer também, né. Então, vamos ver, cara, eu acho que de verdade, assim, pro ano que vem o São Paulo vem bem forte, é, a questão é entender aí como a diretoria vai determinar as prioridades do time, né?
1: É, cara, eu falo assim que o São Paulo não fez por merecer, mas é que esse negócio de dia 8 eu acho um absurdo, né? Ah, sim, 8, Com 8 times de um país classificar, mas realmente, se você olhar do São Paulo pra trás, assim, realmente não tem nenhum outro time que eu falo que... Tenha merecido mais essa vaga do que o São Paulo Talvez sim, no sim. mesmo nível ali A gente pode falar de um América, Mineiro,
0: Fortaleza, Goiás Mas não muito além disso, né, cara? Sim, sim Eu acho que Se a gente fechar aí o G8 aí da forma que você falou É perfeito, sabe? É, enfim para mim tá, tá ótimo E acho que deve acabar Deve encerrar mais ou menos dessa forma aí, né? Enfim, Pedrão Antes da gente pular para Europa, de fato Uh, Hendrik marcou gol e vai indo, hein? Se deixar, o garoto vai marcando e marcando, hein? Três gols em cinco, em cinco jogos e
1: nem todos eles ele foi titular, hein? Moleque tem estrela, cara. Isso a gente tem que
0: admitir. E eu acho que a tendência agora é ele ter muito espaço, né? Porque o time já é campeão não tem que disputar a Vera aí esses últimos jogos, eu acho que o cabe ao Abel agora dar oportunidade aí pros jogadores que não jogaram tanto, né, esse final de temporada, e botar os moleques pra jogar, pra ver quem que pode render bem aí pro ano que vem, né? É, cara,
1: o Hendrik ele, desde a base, ele é diferenciado, agora o pessoal que pediu ele no Mundial vai ficar falando, ah, o moleque tem estrela, às vezes entrava lá fazer ah, um gol é e se...
0: Bom é sempre o que não joga, né?
1: É, impressionante isso, mas cara, <risos> o moleque, ele... Ele realmente tem estrela, mas sabe quem também tem estrela que a gente não pode deixar de falar aqui?
0: Quem? Fala aí.
1: Cara, quem é minha, o meu chaveirinho aqui do Sansão Podcast?
0: Quem? O Miguelito? Não, o Ângelo, <risos> cara. O Ângelo.
1: Cara, a gente tá falando de gênero aqui. Aqui vamos falar de Ângelo também, porque o moleque jogou demais contra o atlético Goianiense. É impressionante como ele e o Marcos Leonardo são diferenciados do resto do time. Não faz nem sentido eles estarem nesse time de bosta, que é o Santos
0: hoje. O Santos mostrou que realmente é o time da virada, né? É, até porque o Santos começou ganhando e
1: falou, não, nós somos o time da virada. Deixou o atlético se virar, foi, foi só um
0: teste. Aí o Santos foi lá e virou. É isso aí. Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor. Lê, 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 Pedrão, bora pra Europa, Vai. Bom, Pedro, chegando aqui para falar sobre Champions League, né? Enfim, falando bem rapidinho também, afinal a gente. Uh, muito, muito do, do que rolou né? Nesse, nessa última rodada de Champions League já estava definido, né, Pedro? Então, uh, grupos definidos, eu acho que a gente pode falar aqui sobre os primeiros e segundos colocados bem rapidinho, e aí depois a gente fala sobre os terceiros quando a gente for falar de Europa League para a gente falar da fase de playoffs, beleza? Beleza. Então bora lá, enfim, grupo A aqui, né, Napoli se classificando na primeira colocação contra o Liverpool, né, em segundo colocado, aqui talvez a surpresa e o primeiro, segundo colocado mais indigesto, né, Pedrão, que a gente tem, Liverpool na segunda colocação, os dois terminaram aí com a mesma quantidade de pontos, né, o Liverpool fez acho que até surpreendente 2 a 0 em cima de um Napoli que tava sendo avassalador, né Pedrão? E o Napoli se classificou aí por conta do saldo de gols, né? 14 gols é, de saldo contra 11 do Liverpool. Nada de novo no front. Acho que já com a campanha do Napoli era não tinha como não, né? Não ficar em primeiro ainda com a vitória do Liverpool em casa aí né? nessa nessa última rodada. É porque a gente babou ovo do Napoli, né, cara? Quando a gente falou mal os caras estavam jogando <risos> é verdade, bem. a gente é verdade, um verdade. Aí os caras perdeu. É verdade. Acontece. Por... Pois bem, então assim, é... a gente já pode dizer que os dos segundos colocados, apesar do Napoli ter feito uma boa campanha, é um cara a se olhar, né um time, um time a se olhar, e os primeiros colocados já começam a olhar com a que, daquele jeito pro Liverpool, pro segundo colocado, né?
1: É, cara, vale lembrar aí que... O Liverpool também não tá vivendo um bom momento, então até o Liverpool tem que tomar cuidado, né, cara?
0: Mas o Liverpool, que na Champions tá até bem, né, Pedrão? E mais pontos que o Liverpool, só o Bayern de Munique fez, hein? Isso é importante destacar, porque Napoli e Liverpool fizeram 15 pontos. Os unico, o único time que fez mais de 15 pontos nessa, nessa fase foi o Bayern de Munique, que fez 18, né? Então, assim, apesar da fase ruim do Liverpool, principalmente na Premier League... É, não tá bem... Tá, quer dizer, tá bem na, na Champions League, né?
1: É, cara, mas, por exemplo, não é negócio pro Liverpool pegar um Bayern ou até mesmo um Real Madrid aí em umas semifinal de final, hein, cara? Pro, eu é acho que
0: complicado. vai sair, bem, vai sair bem, bem caro pro Liverpool esse segundo lugar, né? Porque... Uh, o Liverpool não pode pegar uh, os times ingleses, né, e o Tottenham ficou em primeiro, Chelsea também e o Manchester City, ou seja, vai diminuindo, né, o, o, os times que o Liverpool pode enfrentar. Que acaba indo pra, pra esses times que estão num momento muito, muito, muito melhor, né? Enfim, desejo Ficar sorte... E
1: um Porto da vida...
0: É, então, é aí vai agradecer. Chato. Já pulando aqui pro Grupo B, né, Pedrão? Como você falou, a gente tem Porto em primeiro lugar, né? Conseguindo se classificar em primeiro lugar, aí venceu o Atlético de Madrid por 2x1. A, um. a vitória, inclusive, é cachapante aí, né, Pedrão? Que fez o Atlético de Poxa, Madrid... É uma coisa nos... chata, né? É, fez o Atlético de Madrid não se classificar nem pra Europa League, hein, cara? O Atlético de Madrid oficialmente eliminado de todas as competições europeias, né? E o Clube Bruges aí ficou em segundo depois de um empate em 0x0 com o Leverkusen, que garantiu o Leverkusen o empate de número de pontos, né? E acabou ganhando, acho que aqui no, no saldo de... não sei nem dizer... tomou menos gols, muito provavelmente, né? Eu não sei dizer qual o critério de desempate nesse sentido... Ma... Ah, lembrei o confronto direto, né? Porque Atlético de Madrid e Bayern Leverkusen empataram um jogo e o Leverkusen ganhou outro. Então, enfim, triste fim para Atlético de Madrid. Porto classificando em primeiro, Clube Bruges em segundo. Acho que do... o grupo B aqui é a menina dos olhos dos primeiros e dos segundos colocados, né? É,
1: cara. E o Clube Bruges também
0: é um clube bom,
1: porém é um clube em crescimento, né, cara? Então, por exemplo, pegar um Napoli da vida ou um Bayer, ou até mesmo um Real Madrid, que são times bons bons, assim, bons é blasfêmia, né, cara, ótimos, Monster City não é nada bom, cara. não tem como ganhar, acabei de dar o título pro clube, dele, <risos> mas mas enfim, é isso, aliás, triste fim pro Atlético de Madrid, nada, cara, essa torcida racista de merda aí merece.
0: Ah, isso é verdade, né, teve isso, enfim, fim da era Simeone novamente, Pedrão, quantos episódios a gente vai ficar falando isso aqui, hein? <risos> ano que vem tem mais. É, pois bem. Enfim, passando aqui então pro grupo C, que é aquele que muito te interessa, né Pedrão? Tivemos aqui na primeira colocação Bayern de Munique com 100% de aproveitamento, 18 gols marcados, apenas 2 gols tomados, hein cara? Seguido da Internacional e que conseguiu até, eu acho que a, 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 aqueles jogos contra o Barcelona pra Inter fizeram super bem, né Pedrão? Assim, sem, sem querer zoar, porque eu acho que a Inter terminou bem ainda, eu acho que fez um bom jogo contra o Bayern de Munique, eu acho que, que acaba terminando a Faz de grupozinho alto, assim, sabe?
1: É, a Inter, no caso, no campeonato italiano pode não estar tão bem, mas na Champions parece outro time, né, cara? Começou mal ali contra o Bayern de Munique, mas conseguiu se recuperar legal, né, cara, no campeonato.
0: Pô, teve chances ainda nesse jogo aqui contra o Bayern que realmente esse time do Bayern tá, tá bizarramente consistente, assim, o time joga muito amarrado, ainda que não seja aquele time que enche os olhos, assim, aquele time que você olha e você fala, pô, tá jogando muito, né, tá fazendo um monte de gol, mas é um time... Chato de enfrentar, assim, né, Pedro? Não tem muito controle do jogo e, enfim, mas é, Bairro de Munique é primeiro. É o Bairro de Munique, né? É o Bairro de Munique, exatamente. Bairro de Munique primeiro, único time com 100% aí, né, na, nessa, nessa fase de grupos. E a Inter e segundo, a Inter, eu acho que pros primeiros colocados, deve ser um, é um time visado também, né?
1: É, cara, é um time visado, mas vale lembrar que a partida que o, a Inter fez no Camp Nou, foi uma senhora partida, cara. Sim, sim. mostrou ser um time defensivamente muito, um time muito bom defensivamente, cara. Vale sim. lembrar que em Anfield, é, no começo des, da, no final da temporada passada, no começo desse ano, também fez uma boa partida a Inter, cara. Não sei se é tão bom assim. Imagina, pega um Tottenham da Vida, um sim, Chelsea.
0: Sim, sim. Eu acho que é um time que dá trabalho, sabe? Eu acho que não vai ser tão fácil de vencer, assim. Acho, acho que dá pra vencer, obviamente. Acho que a, a maioria dos primeiros colocados aqui com tranquilidade consegue vencer a Inter... Com tranquilidade, né? Conseguem vencer a Inter, mas eu acho que a Inter vai dar, um, vai dar um, uma transpiração, assim, sabe? Acho que termina super em alta e, e sempre lembrando que a fase de mata-mata vai começar só depois da Copa do Mundo, né, Pedrão? Então, muita coisa pode mudar aqui, né? A gente pode ter jogadores que cresçam absurdamente de produção aí no, no período da Copa... E a gente pode ter jogadores lesionados, enfim, muita coisa pode acontecer, né? É, muita coisa pode acontecer, mas eu tô ficando chateado porque tem um clube aí que, desse grupo que você não me falou ainda. Não, esse aí vai ficar lá pra Europa League, né? Quando a gente for falar ah, da Europa não, League. não, mas não vai disputar?
1: Não vai disputar o mata-mata?
0: Não, não vai, vai disputar o mata-mata da Europa League. Passando pro grupo D aqui, Pedrão, <risos> a gente tem o um grupo que eu acho que foi o mais maluco aí dessa Champions League, né? Um grupo que durante os 90 minutos dessa última... dessa última essa última fase foi uma, uma doideira, né? Porque a gente teve... Não o estava to... definido, né? Não estava definido. Inclusive, a colocação do grupo foi definida no último minuto, literalmente, né? No, e não é no último minuto 90 minutos, é nos acréscimos, né? Porque o gol do Tottenham sai no final do jogo, final, final, né? Enfim, a gente tem o Tottenham... O que estava sendo eliminado, não estava? Chegou um momento a estar tá eliminado, né? A maior parte do tempo estava se classificando, né? Mas é, chegou um momento ali que estava eliminado, né? Enfim, o Tottenham se classificou em primeiro lugar com 11 pontos e o... Inclusive, Pedrão, você falou no, no último episódio aí que o Eintracht tava eliminado. Só foi você falar isso aí que os caras se classificou, hein, bicho? A revanche do Eintracht
1: com o Barça está cancelada cancelada né tá bom?
0: Quer, quer trocar com o Itrad, Ai, não? <risos> Não, tá de boa, tá de boa. Deixa eles
1: de na Champions aí, nesse campeonatinho de bosta.
0: E o esporte que conseguiu aí, fez, fez até uma boa fase de grupos, né, Pedrão? futebol envolvente, mas morreu na praia, né? Acabou caindo aí pra Europa League. Enfim, Tottenham e Eitracht, né? A gente falou aí, o Tottenham começa o jogo tomando gol, né? E aí, no momento que começa a perder... O Sporting faz 1x0 um lá, então estava sendo eliminado. Depois o Aitrath empata e o Tottenham também. Nesse momento o Tottenham estava se classificando e o Sporting em segundo. Aí o Aitrath faz o segundo e o Sporting faz o segundo. Os dois acabam se classificando. Cara, é doideira. Doideira, doideira, doideira. Cara,
1: então, eu é, não sei se foi mal um negócio assim para o Sporting, porque é um time bom para disputar a Europa League. Sabe? Eu
0: acho que um time que Agora... desce encardido
1: para a Europa League, cara. É, cara, eu acho que até o Olympique ali podia descer encardido, mas no caso do Eintracht, cara, eu acho que é o, é o time mais, mais negócio, assim, pra pegar nessas oitavas de final, cara. Sim, sim. Dos segundos colocados aqui, a gente pode falar do Clube Bruges,
0: e o acho que são os clubes mais ligados de todos. com certeza, disparado, que com certeza vão ficar com o Manchester City e Bayern de Munique, porque os dois têm uma sorte absurda é hein, em sorteio, é uma loucura. Pois bem, Pedro, então ó, a gente tem aqui no grupo E, né, a classificação de Chelsea e Milan, esse já tava meio que definido, né, tava em aberto aí a possibilidade entre Milan e Salzburg, né, os dois tinham a possibilidade de se classificar, o Milan, enfim, desceu um sonoro 4x0 lá no San Siro, né, em cima do Salzburg, não deixou nenhuma possibilidade e, cara, Fico feliz de ver novamente o Milan, ainda, ainda que em segundo colocado, voltando a disputar os playoffs da, da Champions League, que é um lugar que pertence ao, ao segundo time com mais conquistas né, do, do campeonato.
1: Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo um cheiro de Real Madrid e Milan nas oitavas de final e o Milan sendo eliminado, mas tudo bem. Oh,
0: compro demais, Faz cara, parte? compro demais. Maravilhoso. Seria um jogo de camisas pesadíssimas, né, cara? Os dois melhores campeões da Champions League. Cara, eu vou te falar que, assim, esse ano, é incrível como a gente fala isso, né? Mas vai ser um ano recheado, assim, os, os mata-matas da, da Champions estão sensacionais e os da Europa, que a gente vai falar da, daqui a pouco, né? Da Europa League também vão, vão provavelmente estar maravilhosos, né? Enfim, a, um bom grupo, acho que o Chelsea deu uma arrancada boa aí com o Graham Potter, o Milan, apesar dos dois resultados adversos com o Chelsea, enfim, foi bem nos outros jogos, né? Venceu e tá ótimo, acho que é uma colocação digna aqui dos dois times.
1: É, cara, é isso. Até a Conference League vai ganhar uns times melhores. Agora, né, a gente pode falar de Lazio também, que vai cair pra lá. Então, todas as competições na Europa
0: estão bem disputadas, né, cara? Tem... Estão bem servidas. Sim, sim. No grupo F, por exemplo, a gente teve o Real Madrid se classificando em... na primeira colocação, né? Meteu um sonoro 5x1 em cima do Celtic aí, com o gol do Rodrigo e tal. Zicou o Celtic. Zicou, top, o Celtic, né? Real Madrid com tranquilidade se classificando, né, nessa... Um, apenas um deslize ali, né, contra o Shakhtar, o mesmo que não conseguiu, né, ganhar do Leipzig, inclusive to, tomou um sacode aí, né, tomou um 4 a 0. Mas assim como a gente já tinha falado, acho que é um bom negócio também para o Shakhtar descer aí para a Europa League, mais um time que eu acho que desce encardido, né, para esse, para essa fase de playoffs da Europa League. E o Leipzig, bom, não, não vejo indo muito longe na competição, mas é indiscutível que cresceu muito com a mudança de técnico, né, cara. Cresceu muito com
1: a mudança de técnico e eu acho que uma Europa League seria bem melhor pro Leipzig, hein, cara? E meu
0: Deus, como o Cucu joga bola, né? Joga demais. Pô, moleque, ele já vai agora nessa janela de janeiro pro Chelsea, não é? Então, cara, segundo o Fabrizio Romano,
1: ele já tá fechado, né, cara?
0: Pô, eu queria ver ele terminando essa Champions pelo... Pelo Leipzig, cara, mas, pô, se ele for pro ah, Chelsea... Não, tudo bem, é Champions do Leipzig terminando termina no começo do ano. <risos> ele indo pro, pro Chelsea, um baita reforço, cara, o moleque tá voando, voando, é um, um baita aditivo aí pra um, pra um time que já é recheado de estrelas já, né, Pedrão?
1: É, cara, aí parece que foi uma troquinha, né? O Chelsea falou, a gente não quer mais Timo Werner, toma de Timo volta, Verne. mas dá um...
0: O Vierme. Não virou, né, cara? <risos> não virou, não virou. Inclusive, acho que até saiu machucado do jogo. Enfim, a gente fica de olho aí no, na eterna promessa que era pra ser o novo close, mas só que não. Passando aqui pro é quase, grupo G. <risos> e o, o Grupo G, que é o famoso grupo Ninguém Liga, né? O Manchester City aí se classificou com 14 pontos, né? Tomou um sustinho do Sevilha tomando 1x0, né? Tava com o um time, nem, acho que nem era o B do, do Manchester City, tava com o um time C, né? Mas o Guardiola falou, bom, chega de brincar, botou uns caras em campo lá, fez uma virada tranquilidade, com golaços, inclusive... Enfim, manteve aí o primeiro lugar, né, e seguido do Borussia, né, em segundo lugar, nove pontos, Nem, nenhum segredo aqui nesse grupo, Sevilha caindo pra Europa League, hein, Pedrão, olha aí.
1: É, cara, o Borussia que me surpreendeu, assim, os jogos que eu vi, jogou bem, né, cara, o Reus destruindo o Reus, o problema dele é as lesões, né, cara, sim, sim. Mas, mas joga muita bola. É, falei do Copenhagen no começo do campeonato, parabéns Copenhague, elogiei vocês, vocês ganharam um total de zero partidas. Ótimo chocolate, inclusive. E o Sevilha, cara, você fala que é o grupo que ninguém liga, mas você não queria pegar o Sevilha. Não, não, não Deus nem me nem livre. Na
0: cadeia, não, né? <risos> Sevilha, seguindo a risca é o que a gente falou aqui do projeto do Sevilha, né Perdão. Cara, eu preferia pegar o Borussia na Europa League do que o viu Com certeza é disparado. E o Grupo H aqui, né, Pedro? Para a gente encerrar logo isso aqui, Benfica na primeira colocação, exatamente assim, empatado em todos os critérios com o PSG. Porém, fez mais gols fora de casa, o que consolidou aí o Benfica a primeira colocação, né? Pô, vai ser muito bom se o Benfica pegar aí, tipo, sei lá, um Itrat, um né? Pra, pra ir mais longe. Pô, tenho gostado desse time do Benfica, cara. Enfiou seis no Maccabi Haifa, time extremamente ofensivo. David Neres em, em alta. Cara, vamos ver, né? É, acho que fica salgado aqui pro PSG, que pode pe já, já pegar a traulitada já logo na, nas oitavas, né, cara?
1: Cara, eu tô sentindo um cheiro de Benfica e
0: Tottenham assim, sabe? <risos> Hoje eu já tô, tô mandindo nada, cara. Por favor, cara. Eu acho que seria um baita jogo, inclusive. Ah, não tem
1: como. Não tem como, porque o Benfica... Ah, é verdade, é verdade.
0: Tottenham verdade. classificou em primeiro, é verdade.
1: Então, vai Benfica, Inter e de Milão. Perfeito, Profite. ótimo. Bom, bom jogo, bom jogo. É, cara, esse grupo aqui, que a minha única decepção foi o Maccabi Haifa não ir pra Europa League no lugar da Juventus, porque, meu Deus do
0: céu, a Juventus não merecia isso. Pô, tá de sacanagem, né? Caraca, bicho. Enfim. Mas a Juventus que desce tontinha pra Europa League, acho que é um dos times que mais a galera tá de olho lá na Europa League, né? E, enfim, a Juventus ficou tonta, né? Principalmente aí a zaga da Juventus depois do gol do Mbappé lá, os caras devem estar tá procurando Mbappé até agora, né?
1: Nossa, Mbappé, a gente, a gente não gosta dele assim, o jeito que ele é mala, né, mas joga muito
0: Nossa, bicho, aquele gol ali foi brincadeira, é putaria demais, você <risos> é, tá
1: maluco Mas vou te falar, hein, é absurdo tu ver o PSG e o Benfica com 14 pontos e a Juventus com 3 pontos É cara. surreal, é, é né, louco. cara,
0: que momento da Juventus, né, enfim, vai descer mal também pra, pra Europa League Europa League que acho que a gente pode falar agora, né, Pedrão?
1: Vamos que vamos, cara. Competição que realmente importa, né?
0: Exatamente. É, os últimos jogos já foram feitos aí, né? Nessa quinta-feira... É... Acho que o que mais e o que mais tinha possibilidade de mudança era o Manchester United, né, que poderia se classificar aí diretamente para as oitavas, não conseguiu vencer por 2 a 0 a Sociedade. O restante já era meio o previsível aí, né? Então a gente teve na Europa League, né, os segundos colocados que vão disputar o, o playoffs, né, antes da, das oitavas de final. A gente tem o Manchester United, o Midland, o Mônaco, Nantes, PSV, o Rennes, a Roma e União Berlim, né, é, da Europa League, e aí descendo, né, da, da Champions League, a gente tem a Jax, Barcelona, Juventus, Bayer, Leverkusen, é, Salzburg, Sevilha... Shakhtar e Sporting de Lisboa, cara, grandes confrontos tá prometendo aqui. Lembrando aí pra quem tá ouvindo que o sorteio vai ser na segunda-feira, acho que às 7 horas da manhã, né? Então, enfim, vamos, vamos ficar bem de olho e na terça-feira a gente já pode até falar dos confrontos aqui, né, Pedrão? Tanto da, da Champions quanto da Europa League, né?
1: É, cara, essa Europa League eu não tô tendo bom pressentimento dela, sabe? Do jeito que o Barcelona <risos> tem sorte em sorteio, sabe?
0: Uhum.
1: Hum, eu tô sentindo um cheiro bom, cara. Pô, quem que você seria tá... muito com... negócio e pegar um Midtland aí, mas...
0: Tá com cara, cara de pegar um PSV, hein, Pedrão? Hum, look de Jong, hein? PSV, um Union Berlin... Un... Ah, acho que o um é um... Union Berlin tá fazendo um bom ano, mas é um time acessível pro Barcelona, agora... O PSV tem aquela questão ali do, cara, do ex, né? Inter de Milão. Entendeu? É, isso é verdade.
1: <risos> Sei lá, eu acho que a Roma seria mais negócio do que um União Berlim, sabe? Sim. Que é uns times... Sabe, União Berlim é a cara de time que gosta de Europa League, sabe? Sim, sim, sim. O Frankfurt, quem esperava o Frankfurt?
0: Foi lá e ganhou. Exatamente. E, e, pô, seria um título incrível aí o União Berlim. Inclusive, pesquisem sobre a história do União Berlim. Uma história incrível. É um, é um, é um time que, assim, é, foi fundado e construído pelos, pelos fãs mesmo, assim, né? Pelos torcedores. Uma história incrível. Pô, primeiro ano aí que do, 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 do União Berlim disputando competições europeias, tá? Lá na, no topo da tabela, né? Do, da Bundesliga. Vale olhar de perto aí, enfim, um time que tem relações muito fortes aí com. A Alemanha oriental né, da, da época ali do muro de Berlim E tudo mais Bom cara eu não, posso, eu não preciso nem dizer né Pedrão Eu já falei aqui o que, que eu acho de um possível Manchester United de Barcelona né Mas tirando isso cara eu não quero pegar o Ajax Infelizmente de... vamos ser amassados né? Infelizmente vai ter que acontecer isso Cara, é, tem um problema aqui. O time que eu queria pegar mesmo é o Leverkusen. E assim, é, enfim, falar isso é chover no molhado, né? Acho que a é Juventus também é um time bem visado. Tirando isso, acho que todos os outros times vão ser jogos bem cardidos, cara. Até o, o, o Shakhtar, acho que desce bem, sabe? para Pra Europa League, enfim. Vão ser confrontos interessantíssimos pra gente acompanhar aí. É, eu acho que... Tem, apesar de ter o um Manchester United, ter um PSV em alta, Roma, né, eu acho que é muito mais interessante, obviamente, para os times que estão descendo aqui da, da Champions do que necessariamente para os clubes que ficaram em segundo aí nos seus grupos.
1: É, cara, eu acho que não vai ter um Manchester United de Barcelona agora, acabei de dar um confronto aí, né. Cara, tudo que eu falo acontece o contrário. Se fosse
0: você, estaria rezando pra acontecer o contrário.
1: Mas, cara, isso mas cara, aí não, hein? O Manchester United pegar o Ajax. Tô sentindo esse cheirinho. Tem rag contra Ajax. Seria legal. Pô, seria... Eu acho que o Manchester não perderia, não, cara.
0: É, eu acho que, assim, todo... Eu acho que o Manchester United tem condição de ganhar de todos os times que estão descendo da, da Champions. Porque eu acho que tá num momento em alta, né? O time tá bem e tal... É, mas assim, tem uns times que é, seriam bem mais acessíveis à vitória do que outros, né, mas assim, eu acho que o United ganha de qualquer um desses, até do, do Barcelona, mesmo o Barcelona completo, acho que dá pra fazer um jogo bem pau-a-pau, pau, sabe, agora... É que mata-mata é um negócio muito complicado, exatamente, né. Exatamente, exatamente, né, mas assim, seria muito mais fácil pegar uma Juventus ou um Bayern Leverkusen, com certeza, <risos>
1: Pode <risos> até mesmo o Shakhtar aí Que também não tá tão legal, né?
0: É, fez, fez um finalzinho, mas tem um bom time, cara Um time aguerrido aí, tá, sei lá Tá, tá envolvido no momento do país, talvez, né? Mas tem... é o Manchester United, pô tipo. É, mas, cara eu, eu vou repetir a sua própria fase É mata-mata, irmão É muita coisa envolvida, tem contexto, entendeu? E aí é o problema Mas, enfim, vamos ver
1: depois de falar que vai amassar o Barcelona
0: Não, mas quem é o Barcelona perto do Shakhtar? Né? Ninguém, cara o Barcelona nunca teve o Dentinho, por exemplo. <risos>
1: Mas já teve o Douglas.
0: Já teve Douglas melhor de Tute, velho. Porra, o melhor lateral direito do, do, do Brasil em muito tempo. Cara. Ainda não consigo entender como não deram a dois pra ele pra essa Copa do Mundo. Enfim.
1: Caralho, a gente combinou de fazer uma piadinha porque nós é desses, né? Mas... É verdade. Eu nem fiz a piadinha, né? Que o Benfica ficou em primeiro com critérios de... Tem mais Champions que o PSG mas... É
0: verdade, é verdade. Tem né? off aí, né? É verdade, cara? é verdade. Ficou em, ficou em primeiro quem tem Champions League, né? Simplesmente em isso. Off aí. Pois bem, Pedrão. Então acho que é isso, né, cara? Falamos sobre tudo. O podcast tá com um tempinho ah, bacana.
1: Falei. Antes, só preciso lembrar aqui, né, que hoje, quando nós estamos gravando, quinta-feira. Falando de Europa League de Barcelona, a gente não pode deixar de falar que Piquet, né, anunciou aposentador. aposentadoria. Ah, sim, verdade. Vai aposentar sábado agora, no jogo contra Ninguém FC. Não, mentira, que eu não sei quem é, mas eu vou ter que pesquisar <risos> aqui. Pô, você falando uma puta besteira, pode ser tipo o Real Madrid, sabe? Pô, seria um... Não sei contra quem vai ser. Contra
0: o Almeria, mas... inclusive.
1: Pô, o time do Léo Batistão, chamando de Ninguém FC, contra o Almeria, pô.
0: Simplesmente Cara, o Almeria.
1: Piquet, né? Um dos maiores jogadores aí da história do Barcelona vai deixar um legado enorme. Eu acho que tem um futuro ainda no clube. É, falou já sobre ser presidente, quem sabe, quem né? Cara?
0: Tem futuro no clube, sim, pô. Ele que vai supervisionar as categorias <risos> de base.
1: Ele, ele vai, pegar, vai pegar a mãe do Gabi. Ele, né? ele vai fazer vai os contratos, com a,
0: vai fazer os contratos com as mães dos jogador lá tudo. <risos>
1: Ai, cara, mas, mas enfim, <risos> deixa um legado maravilhoso no clube, não dava mais pro Piquet, eu acho que ele poderia ter saído mais em alta do clube, foi Se... um momento não tão legal, Se... tinha idade pra continuar jogando, mas preferiu aposentar, né,
0: cara? Será que ele vai virar um afilhado do, do, do Barcelona, cara?
1: Cara, eu acho que tem tudo pra ser. Você, né, cara? É tipo o aí, terminou, tá como técnico, né,
0: cara? É, tipo o Gavi, que é afiliado do Piquet. Enfim, é. <risos> pois é. <risos> Pô, Piqué Piquet cara, é histórico. é histórico, né, cara? Com certeza. Não só no Barcelona, no futebol mundial, né, cara? Campeão de Copa do Mundo, é... enfim. Incrível a carreira dele. É, mesmo
1: ter. Tanto de Champions que uns time aí, né?
0: É, pois é. Enfim, incrível a carreira do Piquet. É... Não sei quantos anos ele tá, Pedrão? 35 anos. 30 e... Nossa, só isso, cara? Tá aposentando cedo mesmo, mas assim, as últimas partidas mostravam que ele realmente tá bem abaixo, né, Pedrão?
1: É, cara, assim, pro nível do Barcelona, ele tá muito abaixo, mas que cabia em algum outro time, com certeza, Pô, cara. dava pra
0: ir pôr MLS que... da vida, né?
1: Sim, tipo, é a cara do Piquet ir pros Estados Unidos lá, mas eu acho que o negócio do Piquet é que ele não tava mais com saco pra futebol, sabe, jogar...
0: Eu vou dar minha, não... eu vou dar minha opinião aqui do de, dele. Eu vou dar minha opinião de por que de fato Piqué quis é, se aposentar, Pedro.
1: Ele queria pegar a mãe do Gabi.
0: Não, isso ele já fez, né, Pocino? Ele já tinha aposentado faz tempo. É, a gente sabe aí, né, que o Spotify agora é o patrocinador master aí, né? Da, ah, do, não. Do... <risos> do Barcelona, coisa e tal. E mano, aí eu é. acho que ele recebeu lá o aviso e falou, mano, a Shakira vai anunciar aqui, pá. Então a gente vai ter que mudar o Spotify pro novo álbum da Shakira. Aí ele falou: deixa eu me aposentar, senão vai ficar feio o negócio, entendeu? Cara,
1: impressionante, a Inter de Milão literalmente aposentou o Piquet.
0: <risos> realmente, cara, realmente, olha aí. Mas o Piqué que inclusive lançou tendência, porque hoje o Ten Hag foi ousado e colocou o Maguire de atacante, e a gente sabe que quem lançou essa tendência aí foi o Piquet lá no Barcelona, que jogou muitas partidas de, de atacante também.
1: É, cara, um baita centroavante,
0: tá bom? Vale lembrar
1: que deve ter mais gol aí que muitos jogadores aqui no Brasil.
0: Ele é, pô, um puta centroavante, gente. O Gavi que sabe que ele é centroavantaço, o pequeno perde um fim.
1: É isso, rapaziada.
0: Gavi, Gavi, você que tá ouvindo, eu te amo, cara, eu te amo. Você, porra, vai ser top 5 do mundo em muito pouco tempo, mas é isso. Um grande Jogando abraço. Barcelona é mais fácil, né? <risos> <risos> um grande abraço pra toda a sua audiência que tá ouvindo até aqui e até terça-feira, meus queridos. Terça-feira, vamos ver aí direitinho a gente trazer algum convidado aqui pra falar de Palmeiras, né, Pedrão?
1: É isso, cara, mas se você que tá ouvindo a gente joga na base do Barcelona, tome cuidado, né? Tome cuidado. Pô, então.
0: Fala pro seu pai cuidar da carreira, hein, mano? Porque se for a mãe, pique, é, pique é bicho ruim, hein? <risos> E é bonito. Absurdo, Bicho é bonito,
1: cara. Que absurdo.
0: Bicho é bonito. Enfim, é isso, meus queridos. Um grande abraço pra vocês que estão ouvindo. Pra você também, Pedrão. E até semana que vem, meu querido. É isso. Falou. Um ano, hein? Vamos por segundo. Bora.